0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 299. A santidade eterna habita em mim. A minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Entretanto, Deus, meu Pai, que a criou, reconhece a minha santidade como a sua. A nossa vontade conjunta a compreende. A nossa vontade conjunta tem o conhecimento de que isso é assim. Pai, a minha santidade não vem de mim. Não é minha para ser destruída pelo pecado. Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Nela, todas as coisas são curadas, pois permanecem tais como tu as criaste. E eu posso conhecer a minha santidade. A própria santidade me criou e posso conhecer a minha fonte porque é a Tua vontade que sejas conhecido. A santidade eterna habita em mim.
1: Hoje é a lição 299. A santidade eterna habita em mim. Logo aqui na primeira frase, ele diz assim, ó. A minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Né? Jesus traz essa palavra capacidade aqui. Ó. Ele explica, em algum momento no texto, que capacidades elas foram criadas só depois da separação. Né? Porque... Sem a separação, a mente conhece tudo. Então, a mente é totalmente poderosa. Ela só está usando do poder de extensão do espírito. Então, a mente não tem capacidades. Ela não tem coisas que ela é capaz e coisas que ela não é capaz. Né? Mas, com a separação, ele explica que essa mente ela inventou capacidades. Né? Muitas dessas capacidades elas, elas surgiram... Da, da primeira capacidade, que foi a capacidade de aprender. Então, a mente, ela inventou a capacidade de aprender, de memorizar, de fazer várias coisas. Só a partir da separação, não na realidade, não no conhecimento. A capacidade de aprender, ela surgiu na ilusão, na separação. Por quê? O que, que a mente aprendeu? A mente aprendeu a ilusão. Ela é intocada, ela não pode mudar a sua realidade, mas ela fez uma ilusão e aprendeu sobre essa ilusão a acreditar que era real. E aí dentro dessa ilusão, ela foi projetando consciências, níveis de consciência, que cada nível de consciência tem a sua capacidade de aprender. É bem simples a gente observar isso. Como o Neto falou ontem, quando você nasce, você nasce e você é uma consciência que está ali aprendendo, aprendendo, aprendendo. É exatamente isso que está sendo desfeito. Por isso que não se acessa a realidade ou a santidade aprendendo sobre um curso em milagres. Não é eu pegar esse livro e eu tentar entender o que esse livro está dizendo, tentar entender as frases. Não é isso que faz com que eu compreenda a santidade, ou eu veja a santidade. Não, o livro é um manual. Ele me dá setas do que eu tenho que fazer para compreender a minha santidade. E uma dessas setas é o desaprender e não o aprender. Por quê? De novo, a mente ela criou a capacidade de aprender na ilusão, não na realidade. Então o que ela tem que fazer agora? Desaprender e não aprender. Por isso que eu não posso usar um curso em milagres de um lugar de como se eu estivesse aprendendo algo. Tô aprendendo sobre quem eu sou. Não, eu não tô aprendendo sobre quem eu sou. O que eu sou, que é que é si mesmo, precisa aprender sobre si mesmo? Não. Eu tenho que desaprender o que não é. Essa mente tá desaprendendo o que ela não é. Por isso que Jesus nos ensina nas primeiras lições que nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu dou a tudo que eu tô vendo, todo o significado que eu escolho dar. E ele vai nos ensinando a retirar os significados. né? Eu não compreendo coisa alguma e os meus pensamentos não significam nada. Então esse é o perdão. O perdão é um desaprendizado. Eu olho para tudo que eu penso e tudo que eu sinto e desaprendo por saber, por, por lembrar que Cristo não compreende nada disso. Então, é por isso que a gente fala muito aqui nas nossas reuniões, né, nas conversas que a gente tem, a gente fica dando uns toques para algumas pessoas que ficam lá anotando. Você está anotando para quê? Né? O anotar é para quê? É para você, você está aprendendo algo ou você está realmente só colocando um lembrete de algo que você precisa desaprender aqui na sua consciência? Porque se você estiver anotando para aprender... Você só está espiritualizando uma coisa que não existe. Você está mantendo uma capacidade que a mente não foi feita para ter, né? uma capacidade dentro da ilusão. Você está usando um curso de milagres para manter isso aí, para manter a ilusão. E não para o propósito pelo qual ele foi escrito, ele foi né? ditado. Então, essa frase aqui, ela ela já resume boa parte do que a gente tem que fazer. Não se compreende a santidade aprendendo. Tentando entender, tentando Controlar, tentando saber Tudo isso vem de falta Tudo isso vem de uma capacidade De aprender, vem de um senso de vazio Vem da separação Não se compreende A santidade desse lugar Se, se compreende a santidade Dando um salto né? Um salto de confiança Eu confio que a santidade Nunca mudou, que é o que ele vai falar Nas próximas frases. Então a minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Não sou eu, consciência, alinhada com esse corpo, que se sente individual, que pega essa sensação de que eu tenho que aprender algo e vou lá entender a minha santidade. Não é por esse lugar, não é por essa via. Essa é a via da ilusão, que foi inventada na ilusão. né? Entretanto, Deus, meu Pai, que a criou, reconhece a minha santidade como a sua. A nossa vontade conjunta a compreende. Então, eu dou um salto para Deus. Eu paro de dizer que eu sei, que eu preciso entender, que eu preciso saber aqui. Deixa eu saber, deixa eu tirar uma opinião, deixa eu tirar uma resposta dessa pessoa aqui para saber se eu estou fazendo certinho. Não é esse o caminho. Né? às vezes a gente está aqui conversando entre nós e aí a gente fala alguma coisa, e aí eu tenho necessidade de ir lá pergun perguntar para o Márcio e falar assim, e aí, me fala o que você sentiu, você acha que eu falei bem, você acha que eu falei certo, você acha que eu tenho alguma coisa errada, de onde está vindo essa necessidade de saber? Para eu achar que eu tô fazendo tudo certinho, para saber se eu alcanço a minha santidade dentro do meu controle. É, então, assim, eu preciso saber se eu não estou fazendo nada de errado para ter certeza se eu vou acessar a minha santidade mesmo. Olha eu desconfiando da minha santidade. Olha eu já me separando, usando um senso de separação e de individualidade para dizer que eu tô a parte de Deus. Então, olha o que ele está dizendo. A nossa vontade conjunta a compreende. A nossa vontade com Deus. Então, eu dou um salto para Deus. Paro de dizer que eu sei, paro de controlar, paro de tentar saber, paro de tentar entender e simplesmente aceito. Deus sabe. É Ele que vai me mostrar a minha santidade que é intocada. Ele conhece. Ele a compreende. Então, eu vou abrir mão da minha necessidade de entender da minha necessidade de controlar e vou deixar que Ele me mostre. Nesse momento, a consciência ela deu um salto ela se posicionou numa oração de certeza. E na oração de certeza, ela vai conhecer. Porque agora ela se alinhou com a fonte. Ela se alinhou com Deus. A própria oração que ela teve, que é uma oração de certeza, se aproxima de Deus, porque Deus é certeza. Então, ela deixa que tudo seja mostrado. A nossa vontade conjunta tem o conhecimento de que isso é assim. Por isso que Jesus fala na, no livro de exercícios, na introdução, ele diz assim, ó, você não tem que entender, você não tem que compreender, você não tem nem que aceitar bem essas ideias. Meramente te é pedido que pratique-as. Só pratica elas. Todas elas são verdadeiras, ele diz. Todas elas contêm o currículo todo, todas elas são verdadeiras. O que, que ele está dizendo? Cada lição não é uma lição que eu tenho que aprender, Cada lição, ele está falando sobre uma lição que é, ele está falando de da verdade através de um aspecto dentro da ilusão, mas que localiza a verdade como ela é. Então, cada lição, ela é literal, ela é assim. Cada lição é a própria verdade em si. Eu não tenho que aprender a verdade, eu tenho que aceitar que a lição é literal, ela é. A santidade eterna habita em mim. Eu não tenho que fazer a santidade ou me tornar um pouquinho mais santo num processo linear. Então, a minha vontade com Deus tem o conhecimento de que isso é assim. A santidade eterna habita em mim. Isso é assim. Pai, a minha santidade não vem de mim. Não é minha para ser destruída pelo pecado. Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Olha o que ele está dizendo. A mente, o estado santo da mente, é um estado que não se mistura com as ilusões. Então, toda vez que eu tô olhando para um pensamento, estou olhando para uma sensação, estou olhando para qualquer coisa que a mente está dizendo que incomoda, que está me afetando, que está me fazendo mal, que eu não gostei disso, que eu não gostei daquilo, toda vez que eu estou nesse lugar, eu tô contradizendo Deus que está garantindo que a minha santidade é intacta. E o que, que eu estou fazendo? Então, eu estou por minha conta e risco, eu estou sozinho, eu estou separado. Para eu fazer isso, eu tenho que. Usar pensamentos separados de Deus. O observador ele tem que se ligar a pensamentos separados de Deus. E aí é quando a, a, essa consciência se liga ao corpo e acredita que é o corpo. Para dizer que tem a autoria da vida. Então, de novo. Toda vez que eu tô tendo pensamentos, sensações, ou seja lá o que for. Que eu tô julgando isso. Que isso está me afetando. Que eu gosto. Que eu não gosto que eu não queria que fosse assim, que eu não queria que fosse assado, eu estou contradizendo o que, diz, o que Deus diz sobre a minha santidade. Então, olha só, a minha santidade, ela não é minha, ela não foi feita por mim, não sou eu pessoa que fiz isso. A minha santidade é alheia a essa pessoa, a esse personagem, a essa imagem. E tudo que é, os pensamentos que tem nessa consciência, e todas as sensações, doença, seja lá o que for, dor, que parece que alcança essa consciência, não está afetando a minha santidade. Isso já é assim, isso é uma experiência que é. E Jesus está garantindo no texto. Né? E ele tanto garantiu, garante no texto de um curso em milagres, como ele demonstrou essa santidade. A certeza de que a santidade é intocada. Através do exemplo da crucificação. É, ele não disse que aquilo estava afetando ele. Por quê? Porque ele sabia que não estava afetando. Então, por que que eu, por que que nós, vai, por que que a gente vai fazer a mesma coisa? Por que que quando chega uma sensação, sei lá, pega uma sensação boba, preguiça, ou cansaço. Por que que quando chega uma preguiça, você diz que o cansaço, ou que a preguiça ou o cansaço estão te afetando? Porque você escolhe ignorar a santidade que está alheia a isso. Então, ao invés de colocar o foco na santidade e aceitar que a santidade está intocada disso, você escolhe dizer que o cansaço está te afetando. Né? Pega o cansaço e transfere para qualquer outra coisa. Medo, angústia, terror, é, depressão, seja lá o que for. Toda vez que você olha para qualquer sintoma e você acredita que isso está te afetando, você está ignorando o que Deus diz sobre a sua santidade. Né? E não é uma negação do sintoma. Não é, um, não é agora também eu vou usar, ah, a minha santidade está intocada, Jesus está falando isso, né? minha, a santidade não está sendo tocada por isso. Não é agora eu lembrar desse pensamento para remover os efeitos. Se a meta for remover os efeitos, se a meta for é, lembrar da santidade para me livrar dos efeitos, da angústia, da dor que esse corpo experimenta, e aí eu já estou usando um pensamento separado de novo. É assim, ó, Jesus está dizendo que só a santidade é real. A santidade é intocada porque só ela é real. Agora, se eu invento de pegar a santidade e, que, o, que, e o que Jesus está dizendo, que ela é intacta, que ela é intocada, se eu quiser me lembrar disso, para tentar me livrar dos efeitos que esse personagem está experimentando, o que, que eu estou fazendo? Estou tentando trazer a santidade para cá. Eu tô tenta... eu tô... A ilusão está lembrando da santidade para tentar salvar a ilusão. Ou seja, eu não estou vendo a ilusão como ilusão. Eu estou vendo a ilusão como algo real, tanto que eu quero me livrar dela e usar a santidade para isso. Não é assim. Jesus está dizendo que só a santidade é real. As ilusões podem obscurecê-la, podem iludir a consciência. O que, que as ilusões fazem? Ilude. Né? O próprio nome já diz, ilusão, ilude, está iludindo a consciência. Não está causando nada na santidade. Não é minha para sofrer ataques. As ilusões podem obscurecê-la, mas não podem apagar a sua radiância, nem diminuir a sua luz. É para sempre perfeita e intacta. Só a santidade existe, as ilusões não existem, as ilusões não estão alcançando a santidade. Porque elas nem estão lá. Nela todas as coisas são curadas. Pois permanecem tais como tu as criaste. E eu posso conhecer a minha santidade. A própria santidade me criou. E posso conhecer a minha fonte. Porque é tua vontade que sejas conhecida. Então você dá um salto. E não é um salto linear, como se você estivesse pulando, sei lá, para algum lugar. Não é uma imaginação. É um salto de confiança. É um posicionamento mental. Você coloca dentro da mente ou da sua sensação interna, vamos usar esse símbolo, um, um único posicionamento mental. É, só a santidade é real. Só a santidade existe. Então, não estou alcançando ela. Eu estou simplesmente praticando o saber de que ela nunca foi tocada. Pronto, dou esse salto, aceito que essa santidade é intocada por qualquer coisa. E aí, quando as coisas começam a aparecer na consciência, quando vier uma sensação de medo, doença ou qualquer coisa, você não ignora esses efeitos, você não rejeita esses efeitos. Você não esconde isso de você, muito pelo contrário. Se você está aceitando que a santidade é intocada, que ela é intacta, aí é que você passa a ser mais honesto com os efeitos na ilusão, os que parecem continuar acontecendo. Aí é que você começa a ver, olha eu sentindo inveja. Olha, olha, olha esse pensamento de comparação. Olha esse pensamento de medo aqui. Ó. Olha eu pensando que posso ficar doente. Aí, é, aí sim é que você começa a escancarar o seu sistema de pensamento equivocado. Porque você sabe que a santidade não é isso porque você se posicionou dentro da santidade. A santidade eterna habita em mim. Então, tudo que não é agora serve como ferramenta de perdão. Por isso que você não esconde. Por isso que você se torna mais honesto. E você automaticamente para de projetar para fora. Você para de dizer que as suas sensações equivocadas estão vindo do externo, de alguém, do mundo. Por quê? Porque a santidade eterna habita em mim. Então, tá bom. Eu sou a santidade e agora eu estou olhando para tudo que está fora de mim. Então, ó, a santidade é perfeita e intacta. Eu não tenho que me tornar ela. Eu sou. Então, agora eu sou a santidade e estou olhando para tudo que está fora da santidade e reconhecendo como falso. Inclusive o próprio sistema de pensamento que a mente aprendeu, que tenta conhecer, tenta entender, tenta interpretar, tenta saber. É, eu sou a santidade, que é intocada. Aí eu olho para tudo que está fora. O que que está fora? Corpo. O corpo, você pessoa. João. Pensamentos que são projetados nessa consciência, que essa consciência pensa que tem. Sensações. Tudo, tudo nesse nível da ilusão e das imagens está fora da santidade. Por quê? Porque se ela é perfeita e intacta, tudo que não é a santidade está fora disso já então eu me posiciono internamente nesse lugar e olho para que está fora e aceito o desfazer do que está fora você observa o João, a Zélia, a Kétia tentando ser Deus você sabe que nunca vai ser você observa o corpo tentando ser Deus. E tentando dizer que existe. É uma, uma projeção do, da mente. Mas se eu já sou a santidade e ela é intacta, você começa a ver que ela não é do corpo. Então você começa a perceber olha o João aqui tentando ser Deus, ó. Mas isso não é o que eu sou. né? E é uma não é uma coisa que você pensa. É uma experiência além do pensamento. Que é o que a gente está vendo agora nesse termo especial que Jesus fala sobre o mundo real então é isso a santidade eterna habita em mim, só a santidade é real, tudo que está fora dela não vai se misturar com a santidade, nunca pode se misturar, tudo que surgiu do efeito do pensamento de separação é sem significado então, eu não vou usar a santidade para esconder esse sistema de pensamento. E se isso acontecer, já é a ilusão que se apropriou da verdade. Já é a separação que se apropriou da verdade. Quando você realmente se posiciona na santidade que é perfeita, intacta, você escancara o sistema de pensamento equivocado, porque você não se equivoca mais com ele. É isso. A minha santidade eterna habita em mim.
2: Então, ontem, quando eu vi aqui o título da, da, dessa próxima lição, né, A Santidade Eterna de em Mim, eu lembrei que, no início, quando eu tinha começado a fazer os estudos do Sem, eu tinha separado alguns, alguns trechos do livro, né, algumas anotações, que, inclusive, tinham essa palavra. Eu fui antes buscar para rever. E separei aqui para colocar hoje. É, então, com essa lição, assim, da santidade, o que, que me vem muito, né? Me vem muito é que, que enquanto eu ainda achar né, que eu sou essa, essa massa aqui, né? Essa massa de carne, de músculo, de ossos, que está aqui no mundo cada dia fazendo uma coisa diferente, né? eu não vou conseguir é, entrar em contato, né, perceber a minha, a minha santidade, porque eu entendo aqui que ela só pode ser percebida né, quando eu me unir à mente crística, né, quando estiver alinhada com essa mente crística. Então, é, Passa por isso toda aquela ideia da, da, da compreensão, né, que a gente tem que estudar, saber, compreender alguma coisa para ir é, vir a salvação, mas é tudo somente, somente uma ilusão. Né? É, para falar um pouco disso, é, eu vou lembrar o início né, de quando eu comecei a estudar o sem há uns 14 anos atrás eu tinha ido num, a um retiro na casa de uma amiga, né? eu e várias pessoas estávamos lá e eu fui, quando eu fui ao toalete, né? é, sabe essas casas que tem aqueles cestos de vime que ficam no, no toalete? e tem revistas livros para a gente ler então é, eu cheguei lá e um livro me chamou a atenção que era o sem aí eu peguei abri né falei nossa que livro grosso ai tanta página quantas páginas fininhas né nossa tudo isso para ler pensei né ah mas se esse livro está aqui na casa da Simone Deve ser um livro bom, porque a Simone é muito inteligente, né? Aí eu lembro que na época eu até anotei lá o, o nome do livro, mas passou. Eu não, não cheguei a ler, não cheguei a entrar em contato com o C. E isso passaram-se 14 anos, até que o sem é, voltasse novamente para minha vida, né? Que foi... É, no, no ano passado, né, em 2022.
0: E então, é, quando eu
2: cheguei aqui no sem, né, é, eu fiquei muito intrigada é, com essa questão da, dessa palavra, né, da santidade. E eu lembro que eu pedi para essa minha amiga, né, falei, ah, vou entrar em contato com a Simone, porque ela entende, já estuda há muitos anos, né, aí eu falei, ah, Simone, será que você poderia me explicar essa palavra santidade, o que quer dizer santidade, não sei, né, que eu, que eu já tinha entendido que não era santidade de fazer caridade, que não era santidade, sei lá, de ir lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida pedir perdão, pagar penitência, que não era fazer o caminho de Santiago de Compostela. Isso eu já tinha entendido. E aí ela me, me mandou uma mensagem falou, ah, eu vou te mandar um, um, um trechinho aqui, né, é, e você vai é, entender bem sobre santidade. Aí quando eu abri o e tinha um versinho assim, né, um versinho só. Aí eu falei, não, não é possível, né, que ela tá me falando de santidade, que parece tão complexo nesse livro de mais de 700 páginas, mandando só um trechinho, que sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo. Aí o trecho era esse. Ainda estás convencido de que a tua compreensão é uma contribuição poderosa para a verdade e faz dela o que ela é. Entretanto, nós já enfatizamos que nada precisas compreender que é tudo isso que o João acabou de falar sobre a compreensão, né a salvação é fácil, exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo olha isso Eu vou ler de novo a salvação é fácil, exatamente porque nada pede que não possas dar agora mesmo eu fiquei pensando aquilo, né, olhando, lendo, lendo. Na hora, assim, de imediato, claro que eu não entendi, porque ainda não conhecia a maioria dos conceitos do sem, expiação, milagre, enfim. Mas toda vez que eu ia fazer uma lição, eu pegava esse versinho, essa parte e lia de novo, né. Bora vai, bora, tem que compreender o que ele tá falando que não é nem para entender, mas eu lá querendo entender. Aí eu falei assim, olha, hum, não, ele tá, não está pedindo nada para a gente, para ler texto, para fazer lição, para nada. Né? Ele não nos pede nada. E foi fazendo sentido para mim. que Ele não nos pede que, que a gente dance, que a gente cante, que a gente toque instrumento, que a gente medite. Nada, ele não está pedindo nada. A única coisa que ele está pedindo é que a gente aceite. Aceite a nossa santidade, né? E é aquilo que está dentro de nós. Eu vi assim: que é a nossa luz, que é a nossa mente crística. É tudo que Ele está pedindo. Tudo. E, e pedindo que, quando a gente fizer isso, a gente vai estar. Tá, é, derrubando, né, todos os bloqueios, todas as barreiras que nos impede de, de sentir o amor, né, é, de ver esse amor verdadeiro dentro da gente, que essas barreiras são construídas por nós, pelo nossos, nosso ego, pelo nosso autoconceito, pelas crenças, pelos nossos achismos, pela nossa dualidade, pelo julgamento, pela essa dualidade, né? Ah, eu acho que isso não é bom, não é mal, é feio, não é bonito, ah, é pequeno, ah, não, é grande agora, ah, é quente, não, agora é frio, né? Esses achismos todos que ficam ali borbulhando na nossa mente o tempo todo. E aí eu fui entendendo, não, solta, solta toda essa complexidade, né? Toda essa dualidade, todas essas ilusões, né? Então, todas essas ilusões é, são armadilhas do ego para sustentar a separação, né? Porque ele diz que a nossa santidade é essa, não há pecado. A santidade já é, né? E aí, é, eu separa, separei também um outro, uma parte aqui do prefácio que eu já tinha lido, que diz assim, a verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. Ou seja, a verdade não tem duas faces, como tudo que a gente fica catalogando e separando aqui né, no mundo do ego. É possível não reconhecê-las, mas não é possível mudá la Olha só. Ela se aplica a tudo que Deus criou e só o que Ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Uau! Aí, quando eu reli esse trecho ontem à noite, já deu mético o estudo de ontem, né? Está além do tempo. Que a gente saímos de, nós saímos de lá ontem, assim, né? Tudo desconstruído. <risos> Tudo cagado, né? Como o Márcio. E esse aprendi, aprendi, é, está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem tempo, não tem processo. Né? É só quando o Espírito Santo só usa o tempo a nosso favor para que a gente possa despertar e sair aqui dessa ilusão. Né? Não tem opostos, não tem início, não tem fim. Ela, a verdade simplesmente é. Então tudo isso foi fazendo muito sentido na minha cabeça. Né? E aí tem até uma parte engraçada, que aqui é só abrindo um parênteses aí. É, eu lembro que eu fiquei encantada, né, com essa questão de como eu tinha acessado o SEM, que eu via muito tempo atrás lá no, no, no banheiro da casa da minha amiga, depois nunca mais peguei e voltou agora. Aí eu lembro que eu estava contando isso para uma professora de SEM, que, que eu acompanhava, conversava com ela, né. E aí eu lastro no que eu estava contando, naquela né, experiência do meu instante santo, que eu achei o SEM lá no banheiro ela virou para mim e falou assim, nossa, vai no banheiro? O livro estava no banheiro? Mas que falta de respeito, os deixar o -os sem no banheiro? Aí eu, oi? Oi? Fia, fia, mas que banheiro? Não tem nem banheiro, não tem nem casa, não tem nem nada. Você está pensando em falta de respeito, né? Enfim, foi só um parênteses, porque está tudo ligado nessa história. Mas o... O que eu entendi de tudo isso que ficou para mim, que a santidade, né? Porque foi essa questionando o que era essa santidade que eu comecei a estudar o sem é que ela é um atributo do nosso ser, né? E ela tá ela já é, ela tá em nós. Ela simplesmente está ali. Ela é essa luz que está em nós. Então, reconhecer essa nossa santidade é deixar, simplesmente deixar que o Espírito Santo faça o trabalho do perdão através de nós. Né? O Espírito Santo faça o perdão. Não eu, né? não você. O Espírito Santo faça o perdão através de nós. E aí eu entendo que essa santidade vai brilhar naturalmente em nós. Né? E em tudo o que a gente refletir. E... Ficou bem claro isso para mim quando eu fui juntando todas essas né o texto as lições, esses lembretes do passado o estudo do tempo de ontem todas essas pecinhas me trouxe essa essa clareza que a santidade já é já é já está em nós né é um atributo talvez a única único atributo do nosso ser né? ao contrário de todas essas denominações e catalogalizações catalogizações que a gente tenta colocar aqui no mundo, né? Aí eu tô assim, aí eu sou assado, aí não hoje eu tô bem, não, hoje eu tô mal, aí hoje eu tô mais tranquilo, hoje eu tô em paz, não, aí agora eu tô perturbada. Esquece tudo isso, porque quando você parar de olhar para tudo isso, você vai ver, você vai sentir, experienciar essa santidade que nada mais é do que abandonar as ilusões e estar na verdade. Né? Na verdade, estar no sentido de reconhecer a verdade em nós. Ser a verdade, que é o que faz parte de nós, o que nós realmente é, estamos aqui para relembrar. Né? Ele diz que nós estamos só relembrando
3: tudo isso. Pessoal, vamos olhar para essa para essa declaração é, para isso que o João e a Beth trouxeram também agora num nível metafísico para que a gente possa verdadeiramente aceitar a mente de Jesus, a mente que ditou essa essa oração como a nossa. Né? Ao invés de imaginar que nós estamos aqui aprendendo, como o João disse, como a Beth também agora reforçou. Né? Então, a primeira coisa, vamos lembrar aqui: tem um trecho aqui no Curso Milagres que diz assim, ó, eu acho que está lá no reflexo da santidade, né? que diz assim: ó, a expiação não te torna santo. Tu foste criado santo. Ela simplesmente traz a não-santidade à santidade. Depois, se vocês quiserem, leiam tudo, todo o trechinho lá. Né? E eu me lembro que na época eu grifei assim, como eu lia no Kindle, vou até mostrar para vocês. Ó. Eu grifava algumas coisas que me levavam a entender o que Jesus estava falando. E foi aqui que eu entendi o que era santidade. Né? E olha só, tu foste criado santo, ela simplesmente traz a não santidade a santidade. Ou seja, o que fizeste ao que és. Trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus é a única função do Espírito Santo. Prestem atenção nisso que nós vamos falar disso daqui a pouco trazer a ilusão, a verdade, ou o ego a Deus, lembrando que ego é sistema de pensamento e separação, né? Não tem o ego do Márcio, o ego da Sol, o ego da Rosemar, o ego da Beth, né? É um ego e uma consciência que se identificou com esse ego, que se fragmentou em bilhões de outras consciências, que faz essa imagem e essa personalidade que você dá um nome pra ela. Então, existe um ego. Então, nós levamos o pensamento de separação, né? Ó. Trazer a ilusão, a verdade, ou o ego a Deus, ou o pensamento de separação a Deus. É a única função do Espírito Santo. Por que, que trazer, traduzindo dessa forma, né, o pensamento de separação a Deus? Porque todos nós, ao nos unirmos nessa nessa frequência de separação, nessa luta para tentar dizer que somos outra coisa a parte de Deus, quando nós soltamos isso, nós desvanecemos no Espírito Santo. Então fica apenas o sistema de pensamento verdadeiro. Isso é elevar o sistema de pensamento de separação a Deus, entendeu? Através do Espírito Santo. Então a Rosemar aceita que aceita a expiação, então ela sabe que só existe Cristo. Dissolve-se o sistema de pensamento o autoconceito que faz mar dissolve-se a consciência que faz mar e assim vai acontecendo com cada um que aceita a expiação. Então, cada um que aceita a expiação, aceita uma única forma de pensar, a verdadeira, que é o Espírito Santo. Isso é levar o ego a Deus, né? Não é pegar o pensamento de separação daqui e falar, tô Deus. Ah. Essa é a única função do Espírito Santo, não mantenhas o que fizeste longe do teu pai, pois esconder isso tem te custado, o conhecimento dele e de ti mesmo, o conhecimento é seguro mas onde está a tua segurança a parte dele? Eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei acho que uns cinco dias assim, Jesus, eu quero a experiência disso, Jesus, eu quero a experiência disso. Jesus, eu tô pronto, me mostra, me mostra. Me ensina e me mostra como é que é viver isso. E aí um dia eu tava no, aqui na, na minha sala, e eu não tinha o hábito de ler um curso Milagres milagres, grandes trechos assim, porque eu estudava só lá com a Inge, então algumas partes que ela falava me chamava a atenção, e essa me chamou no estudo, eu acho que foi eu não lembro agora, mas é alguma coisa da, da, da santidade, depois eu vejo lá e mando pra vocês e aí eu vinha, eu colocava uma palavra no Kindle, é, o reflexo da santidade, aí o Kindle puxa né a palavra e eu achava aí eu me lembrei, assim me deu uma coisa assim eu falei santidade mente sã santidade Santidade. eu fui criado à imagem e semelhança de Deus então santidade não é o Márcio não é uma coisa que alguém adquire santidade não é uma coisa que alguém se torna santo como a gente aprende aqui porque faz coisas legaisinhas e tarefas abençoadas que levam as pessoas a compartilhar ou faz algum esforço ou se entrega por uma causa eu falei, santidade não é isso Santidade é aceitar uma mente corrigida como a sua existência. Para nós aqui. Né? Para o Márcio, aceitar a santidade é aceitar totalmente a expiação. É lembrar que você não é o Márcio, que o sistema de pensamento que pensa você, ele está doente. Ele está equivocado da sua realidade. Então não é santidade de santo, é santidade de sanidade. E qual é a mente sã? Cristo. Eu não existo. Só existe Cristo. E a mente de Cristo é sã, porque ela é íntegra a Deus, ela é imagem e semelhança de Deus. Tá fazendo sentido para vocês como fez para mim? Tô contando exatamente como eu entendi na época assim. Foi uma assim, ó. Eu falei: "Puta que pariu. Eu aqui tentando iluminar e a realidade nunca perdeu a iluminação." Não quero mais iluminar, não. Eu quero saber como é que eu aceito que eu sou esse Cristo aí. Jesus me ensina. Me ensina e me mostra. Porque eu não quero ser outra coisa que não a parte sã da mente de Deus. A, pa a parte que Deus se estendeu, né? Quando eu falo a parte, não é a parte separado. É, Faz parte. Deus se estendeu em sua sanidade, em sua totalidade. né? O sistema de pensamento de Deus, ele é perfeito, completo. Porque Deus é, tudo é com ele, nada muda. Deus se estendeu nessa perfeição e criou a sua imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo é esse sistema de pensamento são que não se corrompeu pela separação, que não está corrompido pela diminuta ideia. Eu falei, então só tem um caminho. Ou eu olho para tudo pensando, igual esse Espírito Santo pensa, ou eu tô fodido. tô ferrado. Descobri o que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o João, para minha avó. Tudo é ferramenta. Foi na época que nasceu uma, uma, uma frase que até a mãe do João usa agora que eu olhava para tudo e falava assim: isso é ferramenta, isso é ferramenta. Eu não tenho irmão, eu tenho ferramenta. Eu não tenho mãe, eu tenho ferramenta. Eu não tenho pai, eu tenho ferramenta. Eu não tenho amigo, eu tenho ferramenta. Eu não tenho casa, eu tenho ferramenta. Eu não tenho corpo, eu tenho ferramenta. Eu não tenho pensamentos, eu tenho ferramenta. Tudo virou ferramenta e aí eu falava onde eu ia, eu falava disso assim. Ah, tal pessoa? Não. As pessoas falavam, eu já lembrava, não. Ferramenta ferramenta de perdão, porque isso aqui está na parte da mente corrompida, não da mente sã, isso aqui é projetado pela mente corrompida, é, isso aqui é uma imagem dentro de um roteiro, que eu aqui estou usando para projetar a, a, as ideias corrompidas pela... Aí, pelo pensamento de separação. Então, quando eu olho para o meu sobrinho e falo que ele é meu sobrinho, e aí eu sou tio dele, e agora eu tenho que fazer isso porque eu sou tio dele, com que sistema de pensamento que eu estou me auto-reconhecendo nisso? O sistema de pensamento que não é são. Então, eu passei a usar essas relações, lógico, do mesmo jeito, mas eu lembrava, eu não tenho sobrinho, eu tenho ferramenta. Eu não tenho relacionamentos, eu tenho ferramentas de perdão. Tanto que eu passei a usar tanto isso, que esses dias a gente encontrou a mãe do João no mercado, ela me abraçou e falou, oi, minha ferramenta, que saudade de você. E, e aí eu compreendi o que é santidade. Santidade, quando Jesus fala de santidade, ele está falando dessa mente santa. Que não se equivoca de, do que é a única criação de Deus. Não se equivoca do que sou eu. Lembra disso? Que nós temos uma única pergunta, né? a única dúvida que surgiu ali: o que sou eu? Essa mente sã, ela não equivoca-se da sua fonte, que é o Espírito Santo, é essa mente sã. Para nós, separados já no céu na totalidade, no conhecimento como o João explicou Cristo não precisa de uma mente sã, ele é a própria sanidade, ele é a santidade com Deus é incorrompível imutável indivisível é íntegro é a imagem e semelhança de Deus Faz sentido para vocês, assim como fez para mim lá na época? E a partir disso, eu deixei de buscar a santidade para o Márcio. Eu deixei de querer santificar alguma coisa na forma, ou tornar as rela... os encontros santos, sabe? esses. Eu entendi que a cada momento eu tinha um encontro santo, porque a cada momento eu podia tornar essa ferramenta, ou aquela santa, esse momento santo, por eu escolher perceber com sanidade. Tá fazendo sentido para vocês? Então eu passei a ter só relacionamentos santos. Com a água, fazendo cocô, fazendo xixi, assistindo televisão, assistindo live. Tudo virou um relacionamento santo. Eu, me, eu tinha um relacionamento santo, eu lembro que na época... Eu tinha uma garrafinha térmica que eu andava pra sempre e pra baixo, que eu ainda tomava muito chás, né? O Márcio era daquele que acreditava que os chás sabe, salvavam a vida, né? Então eu andava com aquela garrafinha. Lembra dela, João? Onde eu ia com aquela garrafinha dentro do carro? Eu passei a ter um relacionamento santo com aquela garrafa. Eu lembro que quando eu entrava no carro, que eu ia pegar assim o um chá, né? A Lourdes fazia de manhã ali vários chás. Mas eu gostava muito de um chá de cavalinha. Adorava chá de cavalinha. Aí eu lembro que eu ia tomar o chá e eu comecei a ter um relacionamento santo com a cavalinha. Porque eu comecei a usar o chá para acessar a mente sã. Falei, o Espírito Santo toma chá? O Espírito Santo tem alguma coisa que precisa curar com a, cavalinha, com a cavalinha? Então quem é esse que acha aqui que pode sofrer se não tomar a cavalinha por causa disso, por causa dos rins, por causa do não sei do quê? Falei, não. Essa não é a postura de uma mente sã essa é uma postura de uma mente corrompida pela separação, pelo medo eu vou continuar tomando esse chá aqui mas eu sei que a criação de Deus não toma esse chá não nem o Espírito Santo e Jesus me ensina a ser o Espírito Santo depois de um tempo eu nem sei quando e nem como sumiu, essa garrafinha de chá acabou, percebeu João que de um tempo passou, sumiu falando do João porque eu andava muito com ele com o ícone, eles devem lembrar eu nem sei como é que eu deixei de tomar esse chá. Por que, que eu estou trazendo isso, pessoal? Para nós, né? aceitar essa lição é viver essa lição. Né? Nós não temos, como o João disse, de é, aprender essa lição. Eu preciso buscar como é que eu me torno essa lição. A santidade eterna habita em mim. Aqui Jesus está dizendo que a incorruptibilidade, nossa, só falei difícil agora, né? Habita em mim. A, a impossibilidade de mudança, de Cristo ser corrompido, é a verdadeira existência desse observador, dessa consciência. É por isso que a minha santidade está muito além da minha própria capacidade de compreender ou conhecer. Porque só uma mente totalmente sã consegue sentir os reflexos dessa santidade. Nós não conseguimos nem acessá-la, porque só Cristo é a expressão dessa santidade. Mas nós podemos acessá-la se aceitarmos a expiação. E nós falamos sobre isso ontem. Vamos relembrar um pouquinho do estudo de ontem sobre o tempo? A consciência que ela está identificada com a ilusão, ela fica projetando sobre o roteiro. Né? Lembra que projeção não é a cena, você não projeta uma cena. Nós nos colocamos em cenas nesse roteiro... E projetamos a nossa autoidentificação identificação sobre essas cenas. Isso é projetar. Você projeta o um sistema de pensamento de separação. Sobre o roteiro da separação. Sobre a ilusão de tempo e espaço. Ou a consciência está fazendo isso. Ou a consciência aceitou a expiação. A certeza da sanidade. A decisão e a confiança em uma única criação de Deus, né? que é quando tudo então torna-se apenas ferramenta, porque a única criação de Deus é Cristo, ou a consciência está projetando ou perdoando. A todo instante. Mas a mente que duvida, né? que só temos uma, uma mente, que só temos uma consciência verdadeira que só temos uma existência verdadeira e ela é a imagem e semelhança de Deus ela tem resistência em comprometer-se exclusivamente com a, com a expiação é por isso que passa por medo, situações de que eu não tô conseguindo é difícil, vai ser daqui não sei quantas vidas, né? nesse momento o que ela tá fazendo? Ela tá rejeitando a sua santidade, ela está rejeitando o Espírito Santo, ela tá rejeitando a sanidade que o sistema de pensamento do Espírito Santo traz. Ela rejeita a sua santidade, rejeitando a sanidade do sistema de pensamento do Espírito Santo sobre todas as imagens e projeções de um roteiro de separação. E aí, desse lugar, ela fica imaginando, né, como ela rejeita a, a sanidade, ela ainda está corrompida e ela fica tentando entender um curso de milagres de dentro dessa parte corrompida, como o João falou, né? é um deslocamento. Então, como ela ainda está dentro dessa parte corrompida, ela se identifica como um eu, ela se identifica como a própria corrupção e ela acha que a corrupção é a, que é, é a existência. né Corromp, Corrupção, eu tô falando de mente corrompida, né de achar que se fragmentou, que se separou, que pode sofrer, que é alguma coisa fazendo alguma coisa para Deus? É nesse sentido, né? Lembra que nós estamos falando de mente sã e o sistema de pensamento corrompido pelo medo, que é a separação. Então, o que acontece? A gente começa fazendo um curso de milagres nesse lugar, rejeitando a expiação, ao invés de aceitando a expiação. Por que rejeitando a expiação? A expiação é o Espírito Santo. É a mente sã. É o sistema de pensamento verdadeiro. É a resposta de Deus para as nossas interpretações que surgiram, que surgem ou que vão surgir ou que surgiram a partir do efeito do pensamento da separação. Nós estamos falando de um sistema de pensamento são e de um sistema de pensamento corrompido pelo medo, fragmentado pela ideia da separação. Então o que acontece com a consciência que Recusa, que rejeita a expiação da forma que Jesus nos ensina, que é a nossa primeira experiência. Ela passa a imaginar que é o personagem, a personalidade, a imagem, a ilusão, vai usar um curso de milagres para se tornar santo em algum momento. Dá uma, uma impressão, não foi assim com vocês também? Que nós vamos iluminar? Que alguma coisa vai acontecer com essa, com essa forma de pensar aqui? Só que isso aqui não é a forma de pensar. Isso aqui é a imagem, é a materialização de crenças. É uma personalidade. Isso aqui não é nem o autoconceito. Autoconceito é essa ideia de existência que faz-se achar que você é homem, mulher, branco de outra etnia, gordo, magro, né? E aí faz a imagem para comprovar esse autoconceito. Ainda não é nem esse autoconceito, né? As crenças que esse autoconceito escolhe para chamar de eu. Então o que acontece? Nós chegamos em um curso de milagres e como nós ainda estamos buscando a santidade e não a sanidade, nós entramos nessa pira. achando que é a imagem, a personalidade que vai se tornar santa, né? Ah, eu estou melhorando em algum lugar, estou evoluindo espiritualmente. Ou algo nesse contexto. Algo para um eu no tempo. E desse lugar, ela ainda usará o autoconceito como tomador de decisão. Ao invés de unir-se ao Espírito Santo. A à expiação. A à santidade. A sanidade. Nós não nos tornamos santos ou sãos. Nós relembramos que a criação de Deus nunca foi mudada. E como é que isso acontece? Nós desaprendemos, nós desvanecemos. Nós desaprendemos a nossa forma de pensar, aceitando o que Deus pensa sobre a sua criação. Ao contrário disso, o observador ele vai ficar sempre oscilando, como eu disse ontem. Entre projetar e perdoar, projetar e perdoar, até que um dia aceita só perdoar. E aí é por isso que a todo custo fica tentando espiritualizar a imagem, como a Beth disse. É, fica tentando espiritualizar a personalidade no tempo, dizendo que Jesus fala com esse, com aquele, que manda fazer assim, que dá recado, que dá sinal, que, que você tem um sonho e aí você vê um carro que você vai ter que comprar. pelo amor da santidade. Que ilusão que a gente se coloca né, nesse lugar. E aí, com isso, o que, é que nós fazemos? Como estudamos ontem? Nós estendemos o tempo. Porque ao invés de perdoar, que é o que desfaz o tempo, você fica usando o tempo para tentar santificar quem você não é. O que, que você faz com isso? Vai se colocando em cenas para comprovar que você não é santo para comprovar que você não é são, para comprovar o sistema de pensamento corrompido, a separação. Só quando aceitamos a sanidade do Espírito Santo, compreendemos o que é a santidade e então desfazemos o tempo. Porque nós nos tornamos o instante santo. A consciência, o observador, torna-se o próprio instante santo. Então, no instante santo, o que há? Sanidade. Sanidade. Instante de sanidade, o um instante que eu falo, deve haver um outro jeito. Isso que eu estou pensando aqui não pode ser criação de Deus. Instante santo, instante de sanidade. E desse lugar, ao aceitar a expiação, né? vamos supor que já tem aceitado, né? não está rejeitando mais. Quem você se torna? O sistema de pensamento que está observando o reflexo da insanidade. E relembrando que só o que Deus criou pode ser santo, pode ser são, imutável. E é por isso. E é com isso e por isso que desfazemos o tempo e o universo desaparece. Em cada consciência. Então não confundam. Santidade com espiritualização. Santidade é sanidade. Para nós, através do Espírito Santo. A partir da única criação de Deus, o reflexo da santidade... Vocês acham que Cristo precisa de santidade? Se Ele é a própria manifestação, Ele é a manifestação do próprio Deus... Cristo não é santo. Cristo é Deus com Deus. Deus é. E tudo que é com Deus é Deus. Vocês imaginam Deus preocupado com santidade, falta de santidade? Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa aqui hoje que eu acho que eu me distraí da minha santidade. Vocês imaginam Deus fazendo isso? Vocês imagina só. Deus tá lá escovando o dente e daí... Ai, tava distraído aqui da minha santidade achando que eu tinha dente. Não. Uma consciência que faz isso, ela está insana de imaginar que a criação de Deus se materializou num corpo que caga, escova dente. E ainda fica tentando espiritualizar isso aqui. É de caiuco o cu da bunda, né, minha gente? O quanto a gente se esforça para continuar insano. Sendo que aceitar a expiação é tão simples. Eu fico aqui tentando perdoar a treta que eu tenho com a Sol. É igual quando eu conheci a Ketzer, que ela disse que ela veio pro grupo para perdoar o ranço que ela tinha de mim. Ai, minha filha. Entra na fila das 450 milhões aí de consciências que não entenderam ainda o que é o perdão, que acha que tem que perdoar o que sente quando... Diante da minha imagem, né? Olha só, a ilusão, né? Achando que tem que resolver alguma coisa em relação a. Perdoar é lembrar que não tenho você aqui, ô trem. Pra ver, pra se incomodar comigo aqui, aí, que tá com você que tá vendo, que você tá assistindo, ou sei lá o que, que você vai fazer. Se você tá te sentindo ranço com alguma coisa, com o meu jeito, você não entendeu o que é o perdão. Porque você ainda acha que tem um eu aqui que pode sentir alguma coisa no mundo. Está te faltando sanidade. Está te faltando compreensão da metafísica de um curso em milagres. E desse lugar, com certeza ainda, você não aceitou totalmente a expiação. Porque se tivesse aceitado totalmente a expiação, saberia que a criação de Deus não mudou. Se ela não mudou, não se fragmentou. Se ela não se fragmentou, não pode ter um eu incomodando você aí. E nem um você se incomodando com alguma coisa, com um eu que faz alguma coisa aqui. Então vocês estão usando a sanidade ou a corrupção para fazer um curso em milagres? Vocês estão usando o observador unido à mente sã para perdoar projeções ou estão tentando espiritualizar a projeção? Já se perguntaram? Perguntem-se. Porque essa resposta pode mudar a sua prática. E pode ao invés de... Não vou falar nem mudar a sua prática, né? Vai mudar mesmo a prática, porque você vai tornar-se você se tornará a experiência de um curso de milagres e não vai ter mais um personagem experienciando um curso de milagres ou fazendo alguma coisa com um curso de milagres antes de tudo, eu sou antes de qualquer coisa parecer ter acontecido, eu sou esse é o sistema de pensamento que nos leva à sanidade e a aceitar a santidade, que Jesus declara aqui. A santidade eterna habita em mim. É, e nós tivemos outras lições. Lá na lição 36, Jesus diz assim, ó, mas é melhor ver a 35 antes, que ele diz assim, ó, a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Ou seja, não posso ser corrompido. Não posso perder a sanidade. Não posso me equivocar. Não posso me distrair. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Então o que é a santidade? Acendendo a fantasia, o que é? Uma luz que eu vou agora envolver tudo? Não. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A ideia de hoje estende a ideia de ontem daquele que percebe aquilo que é percebido. Oh, eu uso a sanidade para perceber. Tu és santo porque a tua mente é parte da mente de Deus. Ela não pode se fragmentar, ela não pode se corromper, ela não pode ver outra coisa que não seja o que Deus vê. Quando eu falo ver, estou é, é, falando do conhecimento, tá gente? não é ver dos olhos, não. É, é a totalidade. Né? Na totalidade, ver é, é ser tudo que existe. Isso é ver. Eu sou. E porque é santo, a tua vista também tem que ser santa. Impecável. Significa sem pecado, sem separação. Não pode ser um pouco sem pecado. Né? Ó, Jesus diz: não pode ser um pouco sem pecado. Então, assim, eu não posso ser um pouquinho Cristo e um pouquinho Márcio. Ou só Cristo é a criação de Deus, ou o tem que existir. Ou eu estou com a mente, ou eu aceitei totalmente a expiação e a sanidade, né? que é o que Jesus está dizendo aqui. Ó. Então, a ideia de hoje estende a ideia de ontem, né? que, que, a, que eu sou parte da mente de Deus. Daquele que percebe aquilo que é percebido. Ou eu uso a sanidade para perceber tudo, aceito a expiação, então tudo agora eu vou ter um relacionamento santo com tudo, até lá com meu cocô para usá-lo como ferramenta para lembrar que Cristo não sabe para que serve fazer cocô ou então eu estou aqui achando que eu estou indo para o céu ou eu uso o discernimento só a criação de Deus é real essa é a mente sã a mente que aceitou a expiação o Espírito Santo né? não pode ser um pouco sem pecado, ou és impecável ou não é. ou é inteiro ou é separado, impecável é, ou é infragmentável, né? ou você não se fragmentou, ou agora você é outra coisa, ou você acha que você é Cristo através do discernimento, ou você vai ficar tentando espiritualizar a imagem. Se a tua mente é parte da mente de Deus, tem que ser impecável, Ou uma parte da sua mente seria pecaminosa. Então, ou seja, eu tenho que aceitar que Cristo não saiu do céu com Deus. E essa é a única criação de Deus. A tua vista está relacionada com a sua santidade. A tua percepção está relacionada com a certeza disso que eu acabei de trazer. Não com o teu ego. É, ver verdadeiramente é perceber através da mente certa, através da mente sã, não com o teu ego e, portanto, não com o teu corpo. E aí vem a próxima, que Jesus diz assim, a minha santidade abençoa o mundo. Ah, agora vai descer uma luz aqui, né? efeito especial agora, assim. vou sair fazendo assim, tipo, ia manjar pelo mar, assim, né? soltando estrelas. não, a minha santidade abençoou o mundo a aceitação da mente sã como o meu sistema de percepção né? a aceitação do perdão, a aceitação da expiação, a aceitação de que eu sou o próprio Espírito Santo de Deus, porque agora eu dissolvi o meu sistema de pensamento no Espírito Santo abençoa o mundo reinterpreta a separação através da unidade abençoar, ser um Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo. Ou da razão pela qual estás aqui. O teu propósito é ver o mundo através da tua própria santidade. Ver o mundo através da própria santidade do Espírito Santo. Mente sã novamente. A mente, que é a voz que fala por Deus... Com essa consciência. Assim tu e o mundo são abençoados juntos. Se não tem um eu aqui, não tem um mundo lá. Ninguém perde nada. Ninguém perde. Nada é tirado de ninguém. Todos ganham através da tua visão santa. Da tua visão sã. Ela significa o fim do sacrifício. Pois oferece a cada um tudo aquilo que lhe é devido e todas as coisas lhe são devidas porque esse é o direito que recebeu ao nascer como um filho de Deus, isso é um símbolo né gente porque não teve uma mãe que pariu o Cristo Jesus está falando da extensão aqui não há nenhum outro modo que a ideia de sacrifício possa ser removida do pensamento do mundo e não do seu você faz parte do pensamento que faz o mundo Qualquer outro modo de ver, inevitavelmente, exigirá pagamento de alguém ou de alguma coisa. Como resultado, aquele que percebe, perderá. E nem sequer terá alguma ideia da razão pela qual está perdendo. E, no entanto, é através da tua visão que a integridade do outro é restituída a sua consciência, então não tem um eu aqui não tem um outro lá, somos um a tua santidade abençoa a ele não lhe pedindo nada não dizendo que ele é o responsável por você estar se sentindo assim o assado, ou ele te fez feliz ele te fez alegre, ele te aborreceu ou está te oferecendo alguma coisa aqueles que se veem íntegros não fazem exigências a tua santidade é a salvação do mundo a certeza de que não pensamos separado de Deus, aceitando o Espírito Santo como a nossa forma de perceber verdadeiramente através da mente certa, desfaz a ilusão. Então a nossa prática de hoje, que não é uma prática, é a experiência de aceitar a expiação totalmente. Percebendo todas as formas, todas as ideias de existir a parte de Deus a partir da mente sã do Espírito Santo. E se vocês sentirem, compartilhem os instantes de sanidade, os instantes santos de vocês no grupo, tá bom? Nos vemos a qualquer momento lá no grupo, ou amanhã para mais uma lição. Beijo.